0: Radio animati sul, sul Siria, sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo.
1: Quello cos'è?
2: È un cinegiornale su come abbiamo vinto la guerra. Ma non l'abbiamo vinta noi. È quello che ci hanno detto.
0: In questo giorno del 1947, due anni dopo la resa del governo degli Stati Uniti d'America, la guerra per liberare l'America
2: fu vinta in modo definitivo e totale. La decadenza ha rovinato questo
0: paese prima della guerra. Ci risulta che avete arrestato dei sospettati, dei contrabbandieri di film sovversivi. ha Holloway, sono in un uomo come te che vuole respirare libertà.
2: Che mi dice che non è una trappola? Nessuno, finché
1: non
3: sarà troppo tardi.
1: Credete davvero di sconfiggere i giapponesi? I nazisti? Ma non è quello che sembra da qui.
3: Siamo tutti
2: soggetti a delle regole e se scegliamo di non conformarci, le conseguenze sono gravi. Volevo dirtelo, ma non potevo. Faccio parte della Resistenza.
1: Che cos'è una via d'uscita?
2: Quel film può cambiare il mondo. Non mostra il mondo com'è, ma come potrebbe essere.
0: Ciao a tutti amici di Radinimati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana andremo ad analizzare una serie televisiva di punta di Amazon Prime Video, The Man in the High Castle, ossia l'uomo nell'alto castello così come è stata ribattezzata nel nostro paese. Una serie televisiva di tre stagioni in corso, avrà una quarta stagione già stata rinnovata che concluderà definitivamente la serie televisiva. The Man in the Eye Castle è tratto dal romanzo di Philip K. Dick, un romanziere storico, futurista, dell'universo distopico eh, dei romanzi, un grandissimo amante della fantascienza che ha dato vita a tantissimi romanzi eh, nel XX secolo, tra il 1950-60 circa fino al 1980. Um, questo romanzo si chiamava La svastica sul sole, era un romanzo ucronico che ha uh, debuttato, è stato edito per la prima volta nel 1962 ed è stato vincitore anche del premio Hugo. Um, Philip K. Dick è un autore, come dicevo prima, straordinario che ha dato vita a tantissime sceneggiature anche per il cinema come Minority Report che era tratto da Rapporto di Minoranza Blade Runner con Il Cacciatore di Androidi sempre scritti da Philip K. Dick e lo abbiamo visto anche in televisione con Philip K. Dick Electric Dreams che è una serie televisiva antologica che tratta puntata dopo puntata i diversi racconti di questo autore. ci sono tra l'altro anche tantissime citazioni eh, dei romanzi di, di Philip K. Dick all'interno di Terminator con il romanzo eh, Second Variety Truman Show il film con Jim Carrey che eh, prendeva vita un po' dalla, dal, prendeva spunto dalla sceneggiatura di Tempo Fuori di Sesto così come anche Inception con Leonardo DiCaprio che prendeva spunto dal romanzo Ubik. Questo per dire che The Man in The Eye Castle ha sicuramente catalizzato l'attenzione degli appassionati dei romanzi, della letteratura fantascientifica, nonché degli amanti delle serie televisive originali o comunque diverse dai soliti canoni. Um, siamo nell'America del 1962 e uh, gli Stati Uniti non esistono più e il loro territorio è stato spartito tra Germania e Giappone. Infatti la Germania ha vinto la seconda guerra mondiale. A ovest si trovano gli stati giapponesi del Pacifico, mentre a est sorge il grande Reich nazista. I due territori sono divisi dagli stati delle montagne rocciose, noti anche come zona neutrale. Juliana Crane è una giovane donna che vive a San Francisco insieme al fidanzato Frank, un giorno mentre torna a casa Giuliana incontra la sua sorellastra Trudy che le affida la bobina di una pellicola intitolata La cavalletta non si alzerà più che mostra gli alleati sconfiggere inaspettatamente la Germania e il Giappone. Trudy viene in seguito uccisa dalla polizia giapponese e Giuliana frugando tra i suoi effetti personali scopre che era diretta a Cannon City nello stato delle montagne rocciose ossia nella zona neutrale. Juliana decide quindi di recarsi a Cannon City per scoprire la verità. Dall'altra parte dell'America c'è Joe Blake, che è un ragazzo di 27 anni che vive a New York. È una spia nazista che lavora per l'overgruppenführer John Smith. Joe entra in contatto con alcuni membri della Resistenza che gli affidano un carico da trasportare a Cannon City. Arrivato a destinazione, Joe scopre un vano segreto sotto il camion nel quale è contenuta una copia della cavalletta non si alzerà più la stessa di quello che aveva in mano anche Giuliana Crane. Sempre negli stati del pacifico vive Nobosuke Tagomi che è il ministro del commercio giapponese che lavora a San Francisco. È preoccupato della situazione politica tra Germania e Giappone. Tagomi infatti incontra segretamente l'ufficiale nazista rudolf wegener per discutere del futuro dei due paesi una volta che l'anziano adolf hitler sarà morto perché infatti in questa serie televisiva adolf hitler il Führer, è ancora vivo le due potenze si trovano in una pericolosa situazione di tensione ma wegener è fermamente convinto che il successore di hitler non si farà alcuno scrupolo ad usare la bomba atomica contro il Giappone al fine di ottenere il controllo sugli stati americani del Pacifico. Le intere vicende che vediamo in The Man in the Castle ruotano intorno alle misteriose pellicole, quelle che vi ho citato un attimo fa. Denominate la cavalletta non si alzerà più eh, che per chi ha letto il romanzo il nome non è certamente nuovo si tratta infatti del libro nel libro nel romanzo di Dick ovvero un romanzo all'interno dell'opera e speculare a quello dell'autore che racconta cosa sarebbe successo se a vincere la guerra fossero stati gli stati alleati eh, in The Man in the High Castle Sostanzialmente la stessa cosa, sono solo dei video nel video, c'è cioè una serie di filmati che mostrano la vittoria appunto delle forze alleate. Ora io vi lascio al primo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Man in the High Castle, ho selezionato ovviamente la intro di questa bellissima serie televisiva ed è Edelweiss cantata da Jeanette Olson. Eccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato la intro di Jeannette Olson Edelweiss che è la sigla iniziale di The Man in the High Castle, la serie televisiva che vi stavo presentando qui a Sul Serial, conosciuta anche in Italia con il titolo L'Uomo nell'Alto Castello, tratta dal romanzo di Philip K. Dick, straordinario autore scomparso negli anni Ottanta, La Svastica Sul Sole. Questa serie televisiva, come avrete compreso un po' dalla trama che vi ho presentato, mescola diversi generi, anzi direi tantissimi generi. Chiaramente c'è uh, questa storia alternativa uh, mescolata al dramma perché affronteremo delle situazioni veramente molto violente, veramente molto dure all'interno di The Man in the Eye Castle, che si mescola con questo passato distopico, se si può dire, conio questo nuovo termine perché abbiamo questa serie televisiva ambientata negli anni 60, anni 60 diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nei film, nel cinema o addirittura che abbiamo vissuto, che si vanno a mescolare con la fantascienza e il genere thriller. Chiaramente rimarrete un pochino confusi sentendo parlare di anni 60 e di fantascienza, soprattutto di serie televisive storiche che mescolano la fantascienza. La grande capacità di The Man in The High Castle è stata appunto quella di unire questi due generi eh, completamente inaspettati. Uh, vi è sempre una sottile ma crescente componente fantascientifica, rappresentata nella serie dalla realizzazione del multiuniverso che scopriremo strada facendo, insomma non vi voglio spoilerare troppo, introdotto nelle prime due stagioni attraverso i filmati, attraverso questi video che passano di mano in mano tra i protagonisti e che documentano e testimoniano la realtà uh, parallela a quella vissuta dai protagonisti. Ossia che la Germania ha perso la guerra, mentre loro vivono in una realtà in cui il Terzo Reich ha avuto il sopravvento praticamente su tutto il mondo. Uh, conquistando il territorio degli Stati Uniti d'America e suddividendolo con l'impero giapponese. Il merito della serie di The Man in the High Castle è quello di aver amalgamato con uh, un'incredibile capacità narrativa questi due generi che potevano uh, apparire del tutto inconciliabili, cioè il genere storico e il genere fantascientifico difficilmente li troviamo in televisione e difficilmente li troviamo al cinema e ciò nonostante la serie televisiva ha mantenuto un ritmo veramente molto equilibrato costruito con ordine dagli sceneggiatori e del tutto realistico scopriremo man mano passo dopo passo tutte le varie innovazioni che il regime nazista che il terzo reich che gli ingegneri nazisti hanno continuato a devolvere verso il genere umano perché noi siamo abituati a vedere uh, gli stati uniti negli anni 60 con kennedy con lo sbarco sulla luna con le prime innovazioni anche tecnologiche e ci immaginiamo che se la germania avesse uh, vinto la guerra tutto questo non sarebbe potuto succedere, in realtà in The Man in Die Castle ci viene mostrato un terzo Reich molto all'avanguardia, dove... Uh, i jet supersonici vanno da Berlino a New York in pochissimo tempo dove si cerca di viaggiare nel tempo, dove si cerca uh, di, costruire, uh, di costruire qualcosa del tutto innovativo appunto per la popolazione e vedremo anche una Berlino praticamente completamente uh, cementificata tutta volta all'ideologia nazista verso il Führer, verso Adolf Hitler tutto questo viene mescolato alla storia verso questi anni 60 che siamo abituati a vedere e questo è stato possibile grazie a un grandissimo sceneggiatore Frank Spodnitz che aveva dato vita a più di 40 episodi di The X-Files, la straordinaria serie televisiva sugli alieni, su uh, questo giallo queste indagini futuristiche che era insomma questa serie televisiva che è veramente iconica degli anni 90 Frank Spodnitz che poi abbiamo visto anche recentemente nella serie televisiva I Medici ambientati in Italia ecco questo straordinario sceneggiatore che è riuscito ad adattare in maniera ottimale il romanzo la svastica sul sole. Tutto Questo non sarebbe stato possibile senza la sua abile scrittura. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Man in the High Castle e ho scelto una cover di Mad World cantata da Jasmine Thompson.
2: The dreams in which I'm dying are the best I've ever had Find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very fair I'm dying are the best I've ever had Find it hard to tell you I find it hard to take when people run in circles. It's a very
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato Mad War cantata da Jasmine Thompson e tratta dalla colonna sonora di The Man in The High Castle, la serie televisiva che vi stavo presentando qui a Soul Serial. Uno show questo che anche dal punto di vista tecnico è assolutamente di altissimo altissimo livello, probabilmente uno degli show meglio realizzati nell'ultimo decennio in televisione, la serie televisiva ha chiesto un grandissimo esborso economico ad Amazon Prime Video che ha puntato tantissimo su questo show anche perché era consapevole ed essendo tratto da un romanzo di Philip K. Dick un grandissimo romanziere della fantascienza avrebbe richiamato tantissimo pubblico insomma non voleva sfigurare anche perché vivevamo un pochino nella, uh, nella grandissima guerra fredda tra Amazon Prime Video e Netflix sulle uh, promozioni di serie televisive originali insomma tutti quanti osannavano gli show di Netflix e pertanto Amazon Prime Video ha voluto rispondere con questo show considerate che The Man in Die Castle non era stata promossa a serie televisiva regolare sin da subito. In quel periodo Amazon Prime Video promuoveva magari 5 o 10 episodi pilota e li distribuiva in streaming. E a seconda della risposta del pubblico, dalla critica, insomma da quanto una serie televisiva veniva chiacchierata, decideva quale di questi episodi pilota produrre a serie televisiva regolare. Infatti il primo episodio di The Man in the High Castle è stato reso disponibile il 15 gennaio del 2015 e gli altri 9 che compongono la prima stagione sono stati rilasciati praticamente 11 mesi più tardi, proprio per riuscire a far comprendere alla produzione se era necessario investire su questa serie televisiva. Vi ho già detto di Frank Spodnitz e andiamo un pochino su quello che è il cast di questo show, che è un cast molto corale, un cast molto ampio, ma ciò nonostante non si è deciso di andare su volti notissimi della televisione, ma di rendere più che altro dal punto di vista uh, fisionomico uh, questi personaggi nel periodo e nella, nell'ambientazione in cui uh, si andava a trattare la serie televisiva abbiamo Giuliana Crane che è interpretata da Alexa Davalos che abbiamo visto recentemente nella serie televisiva di Netflix The Punisher lei è una giovane donna di San Francisco che all'apparenza è felice di vivere sotto il controllo giapponese poi man mano che andremo avanti nella serie televisiva scopriremo eh, che sostanzialmente questo show vive sul mh, poggia insomma quasi tutto il suo peso su questo personaggio abbiamo Frank Frink che è interpretato da Rupert Evans che vedremo nella reboot di Streghe in Charmed questa serie televisiva di The Sidablue che ha fatto chiacchierare tantissimo appunto perché va a cercare di ricreare le ambientazioni che avevamo visto con la storica serie televisiva streghe. Lui è il fidanzato di Giuliana, lavora in una fabbrica di falsi oggetti retro relativi al periodo preguerra. Nel suo tempo libero crea gioielli moderni che però non sono apprezzati tanto quanto l'American Vintage. Abbiamo Joe Blake che è interpretato da Luke Kleintank che abbiamo visto in Pretty Little Liars e in Gossip Girl. Lui è una spia nazista in The Man in the High Castle che si è infiltrato nella resistenza americana. Abbiamo Ed McCarthy, interpretato da DJ Qualls. E questo è un attore che a me ha fatto ridere tantissimo in Road Trip, un film storico, insomma, nel periodo di American Pie e Myer College erano quei classici film on the road americani degli universitari. Lo abbiamo visto uh, recentemente in Zeta Nation e ha fatto tantissime apparizioni in serie televisive veramente importanti come Breaking Bad, Supernatural, Scrubs, Lost, CSI, uh, The Big Bang Theory, insomma un attore che ha fatto numerosissime apparizioni in tantissimi show. Lui è il collega di Frank alla fabbrica di falsi oggetti retro. Abbiamo Nobosuke Tagomi che è interpretato da Keri Hiroyuki Tagawa. Lui è un attore abbastanza esperto che abbiamo già visto tantissime volte al cinema a partire da Mortal Kombat, a Memorie di una Geisha e in The Man in the High Castle è il ministro del commercio del ministero giapponese di San Francisco un ruolo veramente molto istituzionale probabilmente è la parte politica più interessante all'interno di questa serie televisiva abbiamo John Smith che è il personaggio che io preferisco in assoluto in The Man in the High Castle che è interpretato da Rufus Sewell che abbiamo visto anche recentemente nella serie televisiva britannica Victoria. Lui è uno spietato Obergruppenführer che cerca di sgominare la resistenza a coloro che si oppongono al regime nazista. Abbiamo l'ispettore Kilo, interpretato da Joel Della Fuente, che è il capo della Kempetai di stazione a San Francisco. Abbiamo Robert Kildan, interpretato da Brennan Brown, proprietario di un negozio di antiquariato che fa accordi segreti con Frank con i suoi oggetti retro, abbiamo Gary Connell interpretato da Kellum Kate Rennie, capo della resistenza della West Coast, Nicole Dormer interpretata da Bella Heathcote, che è una giovane cinematografa originaria di Berlino, abbiamo Ellen Smith interpretata da Kila Horsdal, che è la moglie dell'opergruppe Führer Smith e infine abbiamo Wade Price, interpretato da jason omara che abbiamo visto in agents of shield in terra 9 insomma un attore abbastanza esperto e anche qui abbiamo una buonissima interpretazione del suo personaggio che vedremo poi strada facendo all'interno di questa serie televisiva come avrete compreso sono tutti nomi abbastanza sconosciuti nel senso che sono i classici attori che se vediamo in televisioni diciamo quello l'ho già visto da qualche parte però il loro nome non vi rievocherà magari alla vostra serie televisiva preferita sono tutti attori mai premiati agli Emmy mai premiati ai Golden Globe ma diciamo che dal punto di vista Corale dal punto di vista dell'unione di questo cast io ho trovato un cast molto ben amalgamato una scelta di casting che ho supportato tantissimo perché abbiamo delle interpretazioni non eccellenti non straordinarie però abbiamo almeno 3 o 4 attori che rendono veramente tantissimo nella loro parte ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Man in the High Castle e ho scelto Back in the Saddle Again di Jane Autry We'll mm-hmm.
3: Where a friend is a friend Where the longhorn cattle feed On the lowly gypsum wheat Back in the saddle again Riding the range once more Toting my old 44 Where you sleep out every night And the only law is right Back in the saddle again Whoopie-tie-ie, oh, rocking to and fro, back in the saddle again. Whoopie-tie-ie, yeah, I go my way, back in the saddle again. Back in the saddle again Whoopee-tie-tie, oh, rocking to and fro Back in the saddle again Whoopee-tie-tie, yeah, I go my way Back in the saddle again
0: Rieccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato un altro dei brani presenti all'interno della colonna sonora di The Man in the High Castle, questo era Back in the Saddle Again di Jane Autry. The Man in the High Castle come vi dicevo è stata molto chiacchierata, è stata chiacchierata anche recentemente nel febbraio del 2019 quando è stato deciso di rinnovarla per una quarta stagione e annunciando anche che questa quarta stagione questo quarto capitolo sarà quello conclusivo gli appassionati di questa serie televisiva hanno cominciato un pochino a preoccuparsi perché ci sono tantissimi punti in sospeso tantissime storie collaterali all'interno di questa serie televisiva che eh, si ha paura non si vadano a concludere nella maniera più dignitosa io invece sono convinto che Amazon Prime Video considerando anche quanto ha puntato su questo show voglia concluderlo in maniera uh, nella maniera ottimale possibile diciamo che um, ha investito tantissimo in questo show come vi dicevo prima e vuole che venga confezionato per filo e per segno in tutte le sue parti quindi abbiamo una serie televisiva che resterà come è sempre stata, intrigante, possiamo anche dire affascinante, soprattutto per il suo spessore tecnico, con una sceneggiatura veramente eccezionale, scritta da Frank Spotnitz, soprattutto nella prima stagione, dopodiché eh, la produzione affiderà la sceneggiatura a più sceneggiatori. E in un momento storico come quello che viviamo in questo momento, eh, in cui la serialità sembra per certi versi intrappolata, la standardizzazione uh, questa serie rappresenta uh, per certi versi qualcosa di innovativo, di puro, di originale, di fresco quindi diciamo che The Man in Die Castle resterà così sicuramente per tutte le sue quattro stagioni. Vedremo poi se Amazon Prime Video, la produzione, gli sceneggiatori riusciranno ad andare a chiudere proprio tutte le porte però diciamo che quelle principali quelle che a noi interessano di più come telespettatori sicuramente avranno una conclusione anzi per certi versi è quasi meglio quando una produzione decide in anticipo di chiudere una serie televisiva avendo tutto il tempo necessario per scrivere copioni, sceneggiature, per definire al meglio i protagonisti rispetto a quando magari in corso o due o tre episodi dal termine la serie televisiva venga cancellata senza diritto di replica. Abbiamo una marea di serie televisive che sono in sospeso da sempre, che hanno finali sconclusionati, magari addirittura apertissimi. In questo senso diciamo che Amazon Prime Video ha avuto il criterio e ha avuto il coraggio di non dilungare troppo questo show. Un altro aspetto che mi eh, premeva di sottolineare di The Man in Die Castle è la componente sociale della serie televisiva, perché infatti abbiamo questi due regimi che si eh, oppongono l'uno con l'altro divisi da questa zona neutrale. Abbiamo da una parte la cultura nipponica che è una cultura dominante sulla popolazione americana per certi versi come eh, quasi se ci fosse un desiderio di una rivalsa o di una dimostrazione di potere non soltanto sulla popolazione americana ma anche nei confronti dell'impero nazista Dall'altra parte invece abbiamo appunto il Reich che è molto più violento, molto più duro, molto più repressivo e dove arriveranno probabilmente le immagini più inquietanti della serie televisiva ma dove possiamo anche trovare tutti gli elementi più tradizionali, tra virgolette, della cultura americana degli anni 60 vedremo questi vestiti, la moda, le serate di gala nonostante siano sormontati dall'ideologia nazista al 100% va sottolineato tra le altre cose come The Man in the High Castle abbia deciso di curare l'aspetto distopico della sua storia, riuscendo infatti ad immaginare perfettamente il modo in cui le potenze dell'asse si sarebbero rapportate con gli Stati Uniti in caso di vittoria del conflitto mondiale. Insomma, tra l'imposizione della cultura e della società giapponese e l'accomodamento del potere nazista nella quotidianità statunitense infatti all'interno di questo show diciamo che tutto quanto sembra molto ma molto realistico sembra quasi che chi ha scritto questa sceneggiatura o il romanzo La Svastica sul Sole abbia veramente vissuto un dopoguerra dove la Germania nazista aveva appunto sconfitto l'Europa e gli Stati Uniti in generale Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa serie televisiva. Ho scelto Save the Last Dance for Me dei The Drifters. You can dance every dance with the guy who gives you
4: the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the palm of light. But don't forget it. Taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Mm. Oh, I know oh, I know that the music's yes, fine, like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're up hard, oh, don't give your yes, heart to anyone. Oh, But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me Mm -hmm. Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance dance. go and carry on Till the night is gone and it's time to go If he asks if you're all alone Can can he take you You home? You must tell him no Cause don't forget he's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me.
0: Mm, say the last dance. Rieccoci qui amici di Radinimanti, siamo in conclusione con la presentazione di The Man in The High Castle, questa straordinaria, veramente straordinaria serie televisiva di Amazon Prime Video. Se siete amanti delle serie televisive non potete farvi scappare questo show, è uno show veramente molto diverso da tutto quello che avete visto finora. Questo era uno dei brani presenti nella colonna sonora di The Man in the High Castle, era Save the Last Dance for Me dei The Drifters. Prima di andare a concludere e andare i saluti, mi premeva sottolineare due aspetti veramente fondamentali di The Man in the High Castle. Il primo è quello che riguarda la storia, la storia che abbiamo imparato a scuola, la storia che magari abbiamo approfondito nel corso degli anni post-scolastici, insomma la seconda guerra mondiale, una delle pagine più brutte e assurde per certi punti di vista della nostra storia, sembra quasi un racconto irreale, un racconto che si trova soltanto nei romanzi. Io so che tantissimi fan e tantissime persone non si sono avvicinate a questo show per via della promozione della serie televisiva, ossia noi quando accediamo ad Amazon Prime Video vediamo questa svastica sulla Statua della Libertà, certo Amazon Prime Video poteva avere un pochino più di cura nei dettagli però diciamo che eh, la regola del web è assai famosa, non l'ho inventata io bene o male purché se ne parli e quando tra la prima e la seconda stagione Amazon Prime Video ha deciso di tappezzare la città di New York e non soltanto quella di dove si vedeva appunto la statua della libertà con questo drappo rosso e questa svastica gigante chiaramente non ha fatto una scelta felice dal punto di vista eh, morale considerando anche il fatto che All'interno della città c'erano tantissime etnie, compresa la popolazione ebrea, che sono state letteralmente spazzate via dal regime nazista. Quindi eh, diciamo che se voi avete paura che tutto questo venga poi rispecchiato all'interno della serie televisiva, vi devo dire che non è così, cioè nel senso che The Man in Die Castle cerca di umanizzare ciò che di più disumano sia mai esistito, sia il nazismo e la sua ideologia però non cerca di giustificarlo, anzi cerca in realtà proprio di evidenziare come i nazisti potessero facilmente affascinare e corrompere elementi anche le più dure, anche le più arcinie e la loro capacità dei nazisti di saper persuadere e distorcere la realtà al punto che troviamo quasi una giustificazione anche alle azioni più ignobili diciamo che sono le loro ragioni, sono le loro azioni, sono le loro giustificazioni poi noi sappiamo benissimo da telespettatori che in realtà è che la realtà non è così Attraverso questa serie, infatti, e qui è veramente l'abilità degli sceneggiatori, eh, troviamo un po' come in Game of Thrones diversi punti di vista alla medesima storia. Insomma, abbiamo eh, diversi regni e tutti quanti che avrebbero, tra virgolette, diritto di possederli eh, a seconda di chi eh, interpreta la determinata parte. Insomma, eh, alla stessa storia vengono dati eh, significati differenti a seconda del protagonista. Il secondo aspetto che volevo sottolineare di uh, The Man in the High Castle, prima di concludere, sono i personaggi e la loro scrittura, scrittura abilissima di Frank Spodnitz. La serie si basa su diversi personaggi, ma sono veramente uh, due soprattutto i protagonisti assoluti, ossia quelli dotati di maggior carisma per il telespettatore John Smith e Juliana Crane. John Smith riesce infatti praticamente sia a confermare che a mettere in discussione tutti gli elementi più tradizionali del nazismo. L'uomo, infatti, è come ogni classico soldato, è leale al partito, è integerrimo, è violento è incrollabile, è patriottico, ma allo stesso tempo ha come priorità la sua famiglia e questo lo farà vacillare diverse volte nel corso della serie televisiva al punto che sarà disposto per certi versi a dimenticare ogni ideologia per il bene familiare. Dalla parte opposta invece abbiamo Giuliana Crane, che è un personaggio straordinario che cresce puntata dopo puntata, episodio dopo episodio, che ha una figura così elegante ed affascinante che raramente l'ho vista in televisione, in altre serie televisive. Sembra veramente una protagonista libera da ogni schieramento, eh, per certi versi anarchica, e si cerca con la sua persona, con il suo personaggio, la venatura umana della storia, insomma come se ci fosse... La libertà come se ci fosse una sorta di storia differente attraverso il personaggio di Giuliana Crane, infatti è solo attraverso di lei che eh, vediamo una flebile speranza di libertà e il successo della popolazione eh, appunto, e dell'umanità in generale ecco questa era la presentazione di The Man in the Eye Castle di questo show di Amazon Prime Video tratto da il romanzo La Svastica sul Sole di Philip K. Dick un grandissimo adattamento di questo romanzo che vi auguro di godervi al meglio come me lo sono goduto io non aspetto altro che la quarta stagione per andare a concludere la storia che ho visto nelle primi tre capitoli sono soltanto uh, 30 episodi dalla durata variabile dai 40 ai 70 minuti ma sono veramente molto godibili mescolano diversi Generi, dal drammatico alla fantascienza allo storico alla distopia insomma abbiamo tantissimo da raccontare di questo show e sono sicuro che per tantissimi che si avvicineranno a The Man in the Eye Castle diventerà tra le serie televisive migliori che abbiano mai visto ora io vi lascio un po' Ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa serie televisiva ho scelto The Twist di Chubby Checker vi do appuntamento alla settimana prossima qui su sul Serial vi invito ad andare sul canale YouTube di Radio Animati dove potrete trovare anche le altre puntate che abbiamo eh, registrato di, eh, che trattano appunto di serie televisive se volete scoprire qualcosa di nuovo vi invito anche a rimanere sintonizzati sulla programmazione di Radio Animati ciao a tutti e alla prossima